0: Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes, interessados em se especializar na, na matéria. Ao longo das próximas semanas, eu vou conversar com os maiores especialistas do Brasil no assunto para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema mais específico. Hoje temos a honra de receber o Dr. Marcelo Honorato, juiz federal titular e autor de diversas obras de direito aeronáutico, com destaque ao livro Crime, Crimes Aeronáuticos, Sucesso Editorial e atualmente na quarta edição. O Dr. Honorato é mestrando em Direito especialista em Direito Constitucional, Direito do Estado e Direito Processual, piloto de linha aérea de helicópteros e ex-investigador de acidentes aeronáuticos. Doutor Honorato, seja muito bem-vindo ao Air Law Brasil. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite.
1: É Muito obrigado, doutor Ricardo, pela essa oportunidade. Fico muito grato de poder compartilhar com vocês as minhas experiências, tanto profissionais, e quanto na área doutrinária, né, especialmente na área criminal. E poder também a gente bater um papo mais informal, né, sobre essa área que é uma área ainda pouco desenvolvida no Brasil, do direito aeronáutico, mas que tem um campo muito vasto, a quantidade de profissionais que atuam muito elevada. Então, é realmente é um solo muito fértil, né, a gente poder conversar. Então, muito obrigado por estar aqui com
0: vocês. Nós que agradecemos, é, é realmente uma honra. Doutor Honorato. É, será que você podia no, nos contar um pouco como que chegou ao direito aeronáutico? Como que... Porque assim, não é uma área muito comum, né? Então é, queria saber um pouco até da sua carreira na aviação também. Isso as pessoas têm muito interesse sempre. É,
1: bacana, pois é, eu, eu, eu realmente nasci na aviação, a minha primeiro contato profissional nessa existência terrena foi na aviação eu entrei na Força Aérea, né, na, academia, na, na escola preparatória de cadetes do ar, que é, para mim, a instituição de ensino que eu, melhor que eu tive a oportunidade de estudar, de todas as que eu tive até hoje, inclusive do mestrado. Depois fui para a Academia da Força Aérea, também um celeiro excelente, o Ninho das Águias, me formei piloto da Força Aérea, logo após fui, fiz o curso de piloto de ataque e depois o piloto de helicóptero. E como piloto de helicóptero, fiquei voando mais 10 anos na Amazônia eu voei muito, especialmente o H1H, que agora é o H1H, que é o BEL-205. Então, voei em fronteira, com as comunidades indígenas, é, teve até um curso agora há pouco tempo na Infam, né, na Escola da Magistratura, e, e me convidaram, porque como eu trabalho em Marabá, sou juiz em Marabá, é uma área que tem também muito conflito indígena. Se eu queria conhecer uma aldeia, né, eu até falei para eles, olha, eu já fui eu acho em mais aldeia que muito funcionário da FUNAI, então eu vou deixar essa oportunidade para um outro colega. E depois eu fui parar de investigação de acidentes aeronáuticos, ainda na época do DAC. E me, aí sim que eu me defrontei com o direito aeronáutico propriamente dito. Eu já estava fazendo faculdade de direito na Universidade Federal do Pará e gostei muito da área de direito aeronáutico. Me apaixonei, porque era que eu, também aquela que eu trabalhava enquanto no DAC. E com a criação dos Seripas, como também me identifiquei muito com a investigação de acidentes aeronáuticos, e eu já tinha o curso, eu resolvi trilhar esse caminho. Aí eu trabalhei, investiguei mais de 100 acidentes com as equipes né, do Seripa. Foi muito legal, conheci a aviação civil de muito perto, né, bem próximo e nos seus momentos mais tristes. E daí eu comecei a fazer essa ligação, direito aeronáutico e investigação de acidente aeronáutico. E comecei a montar algumas aulas, porque muita gente me perguntava, especialmente a questão criminal, que a gente tem poucas referências, inclusive no mundo. Certa vez eu tive na ICAL, no Peru, eles me chamaram para proferir uma conferência lá, e eles também não sabiam que eu era piloto da Força Aérea, que eu tinha sido investigador de acidentes aeronáuticos. E até me disseram, olha, a sua situação é muito incomum. Não conhecemos nenhum juiz federal de nenhum país que tenha sido investigador de acidentes aeronáuticos. E a partir daí eu comecei a fazer muitos trabalhos com eles, fiz trabalho no Suriname, no, no, também no Peru, é, em relação aos países aqui da América do Sul, para a gente difundir as soluções do direito aeronáutico na área de investigação que nós temos no Brasil. Muita gente não sabe, mas a nossa lei, a 12.970, que alterou o Código Brasil de Aeronáutica, é considerada uma lei modelo pela ICAO. A gente conseguiu achar ali uma solução mediana entre uma boa administração de justiça e a proteção das informações de investigação. É, tem aperfeiçoamentos a se realizar? Sim, com certeza, toda a lei, ela, ela nasce ideal e com o tempo de faticidade, vamos dizer assim, de, de Habermas, né? É, a gente tem que fazer alterações, o mundo também se altera, se modifica, né, mas a nossa lei é muito boa, e a partir daí, então, nasceu o livro Crimes Aeronáuticos, que foi a minha primeira obra, depois eu participei de outras obras, como da OAB de Minas Gerais, do Direito Aeronáutico, é, obras da Justiça Federal, também, de Direito Aeronáutico, agora nós estamos lançando o Direito Aeronáutico para Tripulantes, também um livro bem fininho, bem simples, linguagem bem clara, é, lógico que não tem a profundidade que às vezes o um profissional do direito é, gostaria, mas ele tem a, a linguagem do pessoal operacional. E foi talvez a minha maior dificuldade no Crimes Aeronáuticos, porque a gente tratar de direito penal, e eu sempre busquei unir os dois públicos, você tem que explicar o que é direito penal para o piloto, e para o profissional da aviação você tem que explicar o que é aviação, o que é um ILS, por exemplo. Então, o meu livro tem mais de mil notas de rodapé para a gente poder ir fatiando e explicando essas duas, esses dois universos. E talvez seja aí umas grandes lacunas do direito aeronáutico no Brasil, né
0: a área criminal. É, sem dúvida, tem que explicar o direito penal não só para o piloto, para o tripulante, mas também para o advogado que trabalha só com direito é. aeronáutico, porque é, nem sempre no direito a gente entende sobre tudo, né? Mas tem, tem um tema muito interessante do livro, e que é um tema que o tempo todo volta é, ao noticiário, que é a questão do, do passageiro indisciplinado, que é um problema que tem aumentado. É, os últimos dados é, das associações, da, da própria ICAO, sempre foi no sentido de que esse é um problema que sempre vem aumentando, e um problema difícil de ser resolvido. Será que o senhor poderia comentar um pouco sobre isso?
1: Sim, com prazer. É, passageiro indisciplinado, doutor Ricardo, é um, é um dos novos temas do meu livro Crimes Aeronáuticos, eu, eu abri um novo capítulo sobre isso, até porque é, eu comecei a perceber que nos julgados que citavam o meu trabalho, a maioria eram em passageiros disciplinados, é, que é o, é o maior índice de atos ilícitos contra a segurança da aviação, em quantidade, vamos dizer, de todos os atos que a gente possa existir em relação a, a colocar a aviação no maior risco. E, e também os questionamentos pedidos de associações de pilotos ou como é que é assim? então eu senti que embora o livro já tangenciasse essa matéria seria interessante o aprofundar. e eu acho que tem três pontos que a gente pode conversar aqui bem sobre isso é a questão da tipicidade a questão do passageiro embriagado e a questão da jurisdição que talvez seja um problema internacional e que o, o mundo devagarzinho está conseguindo encontrar algumas soluções. Sobre a tipicidade, doutor Ricardo, como, como, o, o, como disse, né, a gente, a gente tem essa dificuldade de entender o mundo da aviação sob a ótica penal. Inclusive, os colegas, os profissionais do direito aeronáutico, porque o direito aeronáutico, ele é essencialmente internacional e administrativo. Depois ele vai para uma área pouco mais divulgada que a área civil, de responsabilidade civil, direito do consumidor, mas a área penal, ela de fato, ela não tem uma, uma, um grande desenvolvimento doutrinário e a tipicidade, ela tem um papel central. Os tribunais, eles têm revigorado, isso no meu livro tem vários casos, indica que para configurar o crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo, que é o artigo 261 do Código Penal, que é a conduta de algum passageiro colocando em risco a aviação, tem dois requisitos, são vários requisitos do tipo, né, mas dois principais que geralmente geram absolvição. Primeiro, o dolo. O dolo pelo menos, ainda que seja o dólar eventual, ou seja, a vontade daquele passageiro de colocar em risco aquele voo, que ele está embarcando ou já está embarcado. E, e aqui os tribunais têm sido muito exigentes. Ainda que um dólar eventual, vamos dizer assim, não, ele, ele poderia prever essa situação, né, ele, ele, agri, ele, ele acabou provocando um dano à aeronave durante uma discussão, mas será que ele queria colocar em risco a aeronave? Então, são questões que acabam, no âmbito criminal,
0: restringindo muito as condenações. É, eu... só, um, só, só um parênteses. É, um, um passageiro mesmo que toma um remédio e, às vezes, por uma situação, fica é, indisciplinado, é, dificilmente você consegue provar que ele sabia que tomando aquele remédio colocaria em risco. É muito difícil, né? É, verdade. E, e aí a gente entra um
1: pouquinho na questão do passageiro embriagado, vamos dizer, não por álcool, mas sobre substâncias psicoativas, né? E às vezes realmente ele pode até tomar um remédio pela primeira vez, ou, ou o médico começou a passar naquele momento e não sabia das repercussões que poderia ter e no momento do crime ele não tinha todas as suas faculdades mentais. Embora o nosso código penal ele tenha uma, ele, ele, tem um, ele seja bem exig, ele exige muito nesse ponto, porque por exemplo, a embriaguez voluntária, ela, pelo Código Penal, não isenta da pena. O que é muito questionado na doutrina, porque no momento do crime, ele não tinha as suas faculdades mentais, a sua capacidade de decidir. E aí, daqui a pouco, eu acho que eu posso voltar nesse tema, só para fechar a tipicidade, é, às vezes, também, o Ministério Público, ele acaba colocando a, a conduta no, na, na segunda parte do artigo 261, que é impedir ou dificultar a navegação. Ou seja, ah, o passageiro ele fez com que ocorresse um pouso, de, um pouso intermediário para o desembarque, ou atrasou a decolagem, ou seja, ele impediu a navegação aérea, e aqui é um grande equívoco, inclusive do Ministério Público, em vários casos, não conheço nenhuma condenação nesse sentido, porque a segunda parte do artigo 261, ele se refere ao sistema de navegação aérea então ele teria que atuar contra o sistema de navegação aérea, antenas, torre de controle, e, e isso não aconteceu, na verdade, uma medida administrativa do comandante de fazer um pouso intermediário para o desembarque, ou a recusa de embarque gerando o atraso, é que acabou impedindo a decolagem no seu momento correto, mas não, não é um, um produto, vamos dizer assim, direto da ação do passageiro indisciplinado. E a segunda questão, agora voltando para a primeira figura, do colocar em perigo a, a aeronave, que é o caso que existem condenações, há um outro requisito, que é o perigo concreto. Então, essa exigência, ela é pacífica, porque a gente, pela própria leitura do tipo, a gente observa, né? Que é crime colocar em perigo. Então, o tipo penal exige perigo concreto. E nem sempre a conduta do passageiro, naquele caso, colocou em perigo a aeronave. Ela pode até em tese colocar, mas nem sempre coloca. Por, eu, isso eu tenho vários casos no livro também, que eu cito a jurisprudência. Por exemplo, teve um caso de um passageiro que tentou abrir a porta do Airbus 320 em voo. Ele não ia conseguir, porque ela tem um sistema automático de fechamento. E as próprias condições físicas, eu digo da, da, física, é, é, da física mesmo, da pressurização da aeronave, como o pessoal brinca, né? nem que ele fosse um incrível Hulk, ele ia conseguir abrir aquela porta. E qual é o principal meio de prova nesses casos? Aqui é muito interessante, nesse estudo que eu levantei, é o depoimento do comandante da aeronave. Dificilmente se faz uma perícia nesses casos, porque a punição é mais simples, né? o processo não é como um acidente aeronáutico. E a, 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 o depoimento do comandante e dos tripulantes em geral, é muito ele tem um peso muito, muito grande, pelo que eu percebi nos julgados, até porque ele é o responsável pela segurança de voo, não o responsável sozinho, né, mas o responsável finalístico da operação em si. A gente sabe que a responsabilidade criminal, ela abraça o gestor, o mantenedor e também o piloto. Mas na segurança de voo, ele é, durante a operação, ele é o gestor, vamos dizer assim. Então a palavra dele tem muito peso. E se pergunta isso para ele, geralmente, e aí, colocou a aeronave em perigo? Você teve que arremeter lá, colocou em perigo? Não, arremetida é um procedimento normal. Eu não senti segurança suficiente, mas não que tivesse em perigo. Então, a falta de segurança mínima não quer dizer também que eu esteja em perigo. São coisas distintas, que às vezes as pessoas confundem. Muito ele arremeteu o procedimento um comum e fez o pouso depois. Então, aí não tem um elemento do tipo que é o resultado perigo concreto. Então, esses são os dois aspectos que geralmente geram a absolvição. E aqui a gente tem a primeira, a primeira conclusão, que é muito importante o direito criminal, ele não é uma excelente ferramenta para fazer prevenção de passageiro indisciplinado. Ela não, não se mostra competente para poder punir todas essas, essas pequenas condutas. E agora, voltando ao passageiro embriagado. Foi excelente o exemplo que você deu, né, do passageiro que tomou o medicamento. E, às vezes, também tem um passageiro que tem medo de avião, está ali no suagom, começa a beber, e entra e, durante o voo, ele perde a consciência, vamos dizer assim, a, o domínio das suas faculdades mentais. Pelo direito penal, o artigo 28, inciso 2, a embriaguez voluntária não isenta a pena. Só que isso é muito debatido na nossa doutrina e a jurisprudência também. E aqui eu trago os casos do TRF, do TRF da terceira região. Que ele trouxe é, uma, uma outra questão a se perquerir, a se analisar, para que o juiz pergunte, para que o juiz procura, procure devassar. Haveria a previsibilidade desse resultado? Seria previsível ele gerar esse resultado durante o voo? Se ele responder que sim, que naquele caso, seria previsível, ele vai ficar num, num ambiente confinado, com baixo oxigênio, ele está se embriagando muito descontroladamente durante, antes do voo. Diferente de um cara que está bebendo pouco, isso também depende muito de organismo para organismo, tem gente que bebe pouco, já tem reações maiores, mas enfim, então o TR da terceira região está fazendo essa análise. Se ele entender que sim, Positivo. No caso do remédio, a gente vê que não é um previsível. Então, se aplicaria a isenção de pena. Né? Ele estaria, e não pelo, pelo, pela embriaguez voluntária, mas pelas questões, da, do, vamos dizer assim, do fortuito causa maior. Porque, de fato, estaria for, fora do âmbito de, de, de conhecimento dele aquela reação. É, em, mas é uma questão muito interessante, gente. Quem tiver esse caso à frente, eu abri um subtópico no meu livro só sobre passageiro embriagado. E eu acho que a melhor solução é do TR, da terceira região mesmo. A gente não aplicar de forma cartesiana o artigo 28, inciso 2. Ah, não. É, é, Miraguês voluntária não é isento de pena, pode punir. Não é assim. Eu acho que é uma questão de se produzir muita injustiça. O terceiro ponto, que é a jurisdição, gente. É uma questão que o mundo todo tem há muito tempo debatido. O que, é que acontece? É, especialmente voos internacionais, né? o passageiro, vamos dizer, que ele produz uma situação de tumulto, de coloca em perigo a aeronave, vamos dizer, cruzando o Oceano Atlântico. Aí ele pousa no Brasil. E agora? Aeronave internacional estrangeira. Nós temos um diploma que é o sistema de Tóquio, de 1963. E ele trazia uma jurisdição concorrente. Na verdade, ele dizia que o país de pouso da aeronave, ele pode, de acordo com as suas leis internas, exercer a jurisdição. E o país da bandeira? Vamos dizer que um Air France, então, pousa aqui no Brasil. Será que a França vai ter interesse em processar ele lá, sendo que ele teria, supostamente, ele teria que ser preso aqui para ser extraditado? Ele vai depender da vontade do país de pouso. E o país de pouso, às vezes, de acordo com a sua lei, fala, não, foi em água internacional, era nave estrangeira, por exemplo, no Brasil, não teria jurisdição. Então, a gente teria um país em que recebe aquela pessoa que tem o desembarque do infrator e não consegue nem extraditar. E, às vezes, não tem nem, nem tratado de extradição. Então, a impunidade em voos internacionais passou a ser uma regra muito comum. E isso agravou, porque se não tem um freio mínimo, e a gente no Brasil a gente não tem nenhum freio administrativo, no finalzinho eu vou só comentar um projeto de lei muito interessante, inclusive a Associação dos Juízes Federais, a nossa Comissão de Direito Aeronáutico, a gente se debruçou sobre esse PL, estamos, já emitimos uma nota técnica, estamos aguardando só a designação de um relator né, no Congresso. Projeto muito bom, que é o 3.111, de 2019. Mas, voltando, então, qual foi a solução? Aí foi, teve a Convenção de Montreal, de 1971. Essas, esses novos estudos também eu tive que incorporar tá, no meu livro, que eu já tinha o capítulo de jurisdição, mas eu resolvi detalhar isso. O que, que eles fizeram, Montreal? Montreal tirou, praticamente, de Tóquio a questão do passageiro indisciplinado quando colocar em risco a aeronave. Então, se o passageiro indisciplinado for, por exemplo, um crime contra a honra, não vai para Montreal, de 71. Por quê? Não colocou em perigo a aeronave. Não sei que ele, ele acaba entrando em discussão com o comissário. Então, não entra em Montreal. Montreal tem que ser doloso e tem que ser contra a segurança da aviação. E ele começou a colocar, então, o país de pouso de desembarque, na verdade, desculpa, de desembarque, em concorrência com o de matrícula. Ele deu a jurisdição do país de desembarque. Isso se sua lei nacional incorporar. E a nossa permite. Nós temos a jurisdição atenu atenuada no Código Penal, né? Ele coloca aqui os crimes ocorridos fora do território nacional. Se tiver tratado, a gente pode aplicar a nossa lei. E agora nós temos um tratado de Montreal que, para passageiro indisciplinado, a gente pode empregar. E ele trouxe uma outra regra, gente, muito interessante, que ela já veio de um, de um protocolo anterior, que é, ela chama-se dedere e auto judicar, que é ou extradita ou processa. Há doutrinadores que dizem que, que a expressão seria ou extradita ou pune, mas aí não estaria de, de, de acordo com o direito penal, pelo menos na nossa visão constitucional. Porque você não pode dizer, eu vou extraditar ou vou punir, eu vou processar, pode ser que ele seja absolvido. Mas essa expressão foi incorporada por 71. Então, o país que recebe o infrator... Ah, eu não quero processar porque eu não tenho norma. Então, agora você tem uma que serve como uma norma subsidiária de tratado de extradição. Por essa norma, você pode extraditar. Então, não adianta segurar o cara mais aqui, ele vai desembarcar e vai para a casa dele. Você pode prender e mandar para a extradição se você não quiser processá-lo. Se quiser processar o tratado de Montreal, a Convenção de Montreal permite também, ele já trouxe a judição para nós. Em 2014, agora, nós temos um novo protocolo de emenda a Tóquio, que procurou ampliar para o país de pouso previsto e do operador da aeronave, que também vai aplicar para Montreal. Mas como ela é uma norma que ela, ela se estende para Tóquio, então ela pega todos os delitos ocorridos a bordo. Então, ela passou a incluir pouso previsto e estado do operador, porque existem países que não necessariamente o estado de registro tem que ser o estado do operador. No Brasil existe essa exigência, tem que pegar a aeronave e colocar uma matrícula nacional. Mas tem países que não. E pode ser que o operador tenha interesse. Pô, falou, deu prejuízo na minha empresa, então nós vamos, é, nós vamos trabalhar aqui para poder pra, pra gerar uma punição. Estão me ouvindo? Parece que congelou aqui, não? Não, tá perfeito. tá, né? Pois bem, essas são as três questões principais aí do passageiro indisciplinado, eu acredito que, que nós estamos num caminho, pelo menos no campo internacional, positivo. No campo nacional, eh, eu queria só comentar por último esse PL, o PL 3111 2019, é um projeto de lei que altera a lei da ANAC, ela passa a incluir, por exemplo, na ANAC o dever também de, 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 de fiscalizar é, os deveres dos passageiros, e não só os direitos. E, a partir daí, ele inclui algumas medidas administrativas é, que poderão ser lançadas no diário de bordo, e, a partir daí, a ANAC, ela processa aquela infração contra a pessoa física. A pessoa física que hoje não está abraçado o passageiro entre as infrações aeronáuticas. E, muito bacana, ela também traz a previsão de suspensão do direito de usar o transporte aéreo público regular ou táxi aéreo. Um gancho. Ou seja, a pessoa acaba não podendo nem utilizar durante um período. Uma situação que algumas empresas, principalmente no exterior, tem a tal da lista negra, aqui no Brasil ela vai ser formal, ela vai ser legal. Então, ele vai poder ficar durante um período sem poder utilizar o transporte aéreo regular. Dr. Então, eu acredito que talvez seja uma medida mais rápida, porque no, no processo criminal, a gente vê como demora, e para no final... Todas essas agências que eu mostrei dos elementos do tipo podem acabar numa absolvição. Se não acabar na absolvição, vai acabar numa prescrição. Às vezes o processo ele acaba sendo muito longo, a pena não é tão alta, ou seja, a gente gasta energia, gasta força para no final não ter um resultado prático. Sim, doutor Ricardo.
0: Não, sem dúvida esse tema ele é, ele é muito complexo, né? Eu tive a oportunidade de tratar um pouco sobre a questão do passageiro disciplinado. Quando, até 2018 eu fui o membro do Brasil no Comitê Legal da, da ICAO, né? E, e a ICAO vem nas últimas reuniões do Comitê Jurídico, sempre tratando aí do, do protocolo de 2014, tentando com que os países é, é, ratifiquem, internalizem. Eu, eu tenho um pouco, assim, sendo bem sincero aqui, em um ambiente informal, é, em alguns momentos eu fico em dúvida se países que têm muitos problemas políticos internacionais vão abrir mão da sua jurisdição para proteger os seus nacionais. É, isso me, me deixa um pouco assim, é, sabe, por, por outro lado, é, eu concordo plenamente com o senhor que o caminho talvez não esteja no direito criminal, e sim no direito civil, na parte de, de responsabilidade civil mesmo. É, porque no, nos voos internacionais, um dos maiores problemas são aqueles pousos intermediários, né, que o avião... Então, vamos pegar um exemplo, tá indo de Guarulhos para é, Franco. E aí tem que pousar em Recife, porque tem um passageiro indisciplinado a bordo. Isso gera um custo tremendo e, e custo esse que a gente sabe que acaba sendo repassado uhum. para todo. Então, é, teria que ter alguma forma é, do passageiro ser, ser responsável por aquilo que ele causou. Né? E, e, e um outro problema que eu percebi muito nas discussões até internas aqui no Brasil... E isso serve para o voo internacional também, né? que muitas vezes, como o depoimento do comandante dos comissários é muito importante, e isso acarretaria em um atraso do voo, até mesmo uma descontinuação daquele, daquela tripulação por regulamentar as suas horas, aí muitos, muitos comandantes preferem, ah, não, deixa isso para lá. E aí depois, possível, é, sim, é Então, assim, é um problema complexo e que no mundo inteiro ainda estão buscando alguma solução, né porque acontece e você não tem nem, nem punição, nem responsabilização, acaba ficando por aquilo mesmo, né?
1: Verdade. No direito civil, eu vejo que existe uma complacência das empresas não querer litigar. Até porque eu até compreendo, porque a possibilidade de um provimento prático ao final, ele pode até ter o provimento judicial da condenação, as regras de responsabilidade civil estariam bem aplicáveis, mas será que aquela pessoa terá patrimônio disponível para isso, considerando a média, a quantidade de pessoas que voam, aí você vai entrar com um processo para no final não ter nada. Eu vejo também resistências das seguradoras, que elas observam essa possibilidade de não ter um resultado prático e são resistentes. Mas eu acredito que para efeito didático seria interessante começar a fazer, porque isso teria alguma repercussão e o direito ele também tem esse efeito educativo.
0: É, a ICAO tentou, tentou discutir isso no âmbito do protocolo de 2014, não conseguiu, né? Mas mesmo que não seja... O custo todo é, daquele prejuízo, que, que tem algum custo, né, e, e eu concordo plenamente que no Brasil, nós precisamos discutir, precisamos implementar a questão do, da blacklist, da lista negra, né, porque o passageiro vai lá, faz isso, é, muitas vezes, não, não vamos nem dizer que coloca o voo em si em risco, mas às vezes coloca as pessoas que estão lá dentro em risco, né, Você, nós começamos a, a ter casos até de, de, de situações de assédio, né, então, uhum. assim, uma pessoa dessa não pode, na próxima vez, viajar livremente, é. normalmente é. isso não faz sentido, né? Até é. onde, a impunidade... onde o direito dessa pessoa vai, que, tem o... é. que pode ultrapassar o direito das outras pessoas, né? não faz muito sentido. É, a impunidade é um, é um combustível
1: que alimenta isso, sem dúvida. Por isso que eu entendo que, para o Brasil, talvez a solução desse PL, da sanção administrativa, seja, vamos dizer assim, no custo-benefício a é melhor. Porque tem a aplicação de uma multa de 5 a 10 mil, o gancho, a tripulação não vai ter que parar, porque ela vai lançar no diário de bordo e ali é praticamente o início de uma atuação administrativa, depois a ANAC intima, a pessoa notifica para ela se defender, os sistemas, quando ele compra a passagem, tem endereço, tem tudo, consegue encontrar, tem CPF, e tudo bem que a empresa não vai ter ressarcido todos os aqueles prejuízos, mas a, a possibilidade dela conseguir isso também, judicialmente, é ser pequena. Então, pode ser que seja um caminho mais curto, e, e a gente sabe que o Poder Judiciário ele não entra muito no mérito de uma infração administrativa. Qual é o Poder Por que, que o Poder Judiciário vai, vai analisar? A legalidade, o controle de legalidade. Houve direito à ampla defesa, contraditório, ele tem direito a recurso, ele foi notificado pessoalmente ou foi notificado através do endereço. Enfim, questões formais. A gente não vai dizer se está certo ou se está errado, a não ser que sejam questões absurdas, que aí o Poder Judiciário interfere. Pelo menos Agora, é
0: constrange, né?
1: É... O constrangimento que ele pode, pode, pode sofrer disso, né? Agora, pode ser que... Então, por isso que eu acredito que a medida administrativa para a realidade brasileira talvez seja uma boa solução. Ela é mais rápida, não para o voo
0: e tem alguma punição. Sem dúvida, concordo com o senhor. Essa nota técnica que a Associação dos Juízes Federais produziu já está já pública no processo do PL? Não, não está, porque a gente está aguardando designar relator e está tudo parado lá no
1: Congresso, né? E aí, o nosso, o pessoal da JuF eles até entraram em contato comigo esses dias, falou, oh, doutor, vamos aguardar designar o relator, para a gente poder entregar em mãos a ele, se eu estiver em Brasília, alguém, algum membro da nossa comissão, mas estiver também em conversa, mas assim que a gente puder publicizar, eu vou enviar para vocês, porque é, existem outras, outros ramos da sociedade brasileira, que podem ter outras sugestões também, e podem complementar as nossas questões que, às vezes, a gente não visualizou, e a gente dá uma força para esse projeto ele andar, porque hoje o que nós temos é nada. Ninguém entra no campo civil praticamente, e no aspecto criminal as condenações são muito poucas. Até porque os tipos penais são exigentes, como expliquei aqui. Então, hoje está meio fácil, está
0: meio, tá meio tranquilo para quem faz bagunça dentro do avião, né? Sim, sim. Não, com certeza. Quando, a gente vai acompanhar e, e aí a gente fica atento para disponibilizar aqui assim que sim, sim. a nota técnica foi apresentado. Doutor Honorato, estamos chegando aqui ao final dessa conversa super interessante, dessa aula, né, para todos uhum. que tenham interesse no assunto. É, no final, a gente sempre pede para o nosso convidado dar uma dica, um conselho para os estudantes e para os colegas advogados que, que tenham interesse em se especializar na área.
1: Olha, eu daria dois conselhos. Primeiro, é, procurem textos com boas referências bibliográficas. É, hoje a gente tem muitos livros que estão nascendo no direito aeronáutico. Como a gente estava conversando com o Dr. Ricardo aqui antes da gente começar, o direito aeronáutico está começando a respirar no Brasil, depois de passar décadas hibernando. É, e a gente tendo uma aviação tão vertente, a gente sendo grupo 1 um da ICAO, ou seja, aqueles que fomentam a legislação, e a gente não tinha uma ressonância no mundo doutrinário mas também, por outro lado, às vezes acontecem, aparecem alguns trabalhos que, que às vezes falta uma certa, um certo alicerce, é, até com a questão operacional. Então, é muito importante, quando forem utilizar em algum estudo, algum, algum trabalho doutrinário, vejam bem quais são as referências desse trabalho. Mas nós temos muitas coisas boas, muitos livros bons que estão vindo, que estão somando. E o segundo aspecto é o seguinte, a aviação, ela, ela precisa de uma fundamentação operacional então sempre se cerquem de pessoas que têm uma boa experiência na aviação ou naquele ramo da aviação que vocês vão trabalhar aí ah, vou fazer uma defesa de alguém que houve um, um, um acidente no transporte aéreo transporte de carga ou procure um perloto de carga um piloto experiente daquele mundo para ele poder lhe trazer a realidade isso faz uma diferença muito grande no processo gente. E eu digo agora para vocês, não tão apenas como doutrinador, mas também como juiz. Às vezes a gente recebe um emaranhado de publicações, o direito ao aeronáutico, ele também tem muita coisa. A gente for ver a regulamentação da ANAC e da ICAO, são centenas de atos e de, e de diplomas, né? Então isso acaba embaralhando a cabeça do juiz. Agora, quem traz elementos fáticos, práticos, bem, bem demonstrados, tem uma maior chance. E eu digo isso principalmente na, na, na questão criminal. É, a gente teve o tan 3054, que é um acidente que acabou com a absolvição de todos aqueles envolvidos, e o processo, pode dizer para vocês, corretíssimos na minha visão de doutrinador, e de quem analisa aquela sentença. Por quê? Porque o processo iniciou-se com uma denúncia com questões fáticas muito equivocadas. Não que eu diga também que eles deveriam ter sido condenados, não né? nada disso, eu não estou nem entrando nesse método, pelo contrário, é, 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 os profissionais, especialmente aqueles que trabalhavam na TAM, excelentes profissionais, sempre muito é, exigentes com a segurança, mas que tinham que também fazer a gestão de uma imensa companhia aérea que transporta milhares de pessoas todos os dias. Mas, independente desse aspecto, a gente vê que é um bom exemplo de um processo em que iniciou-se de uma maneira fática, vamos dizer, faticidade, vou botando aqui com o Habermas, né, de forma muito equivocada, e que, se vocês forem observar, na quarta edição do meu livro, eu trago o acordo muito mais bem estudado, porque na terceira edição ainda não tinha o acordo do TRF da terceira região. E ele está tão, tão muito bem escrito que o Ministério Público nem recorreu para o STJ. Por que não recorreu? Porque eram questões fáticas. O STJ não ia poder analisar. O STJ não analisa fatos, só analisa questão de direito. E a questão fática ali foi muito bem abordada tanto pelo juiz, doutor Márcio, quanto pelo desembargador do TRF da terceira região. Tem muitas repercussões em área navegabilidade, em condições indiretas de, de nexo causal, que é muito interessante estudar esse caso, gente. É, é, para quem estiver fazendo estudo de questões criminais, peguem o TAN 3054 para estudar. É muito legal, é muito interessante, embora um triste episódio, e talvez o maior né, da história do Brasil, com 199 mortos, né?
0: Dr. Marcelo Norato, muito obrigado pela presença. Foi sensacional. Tenho certeza aí que as pessoas vão gostar muito de todas as informações que o senhor colocou aqui nessa conversa. Espero que volte em breve, porque temos muitos temas ainda do livro para tratarmos aqui. Muito obrigado mesmo.
1: Ah, mas é um prazer. Pode me chamar. Quem tiver algum interesse nos livros, além das livrarias, eu também tenho alguns exemplares. Pode me mandar para Crimes Aeronáuticos, arroba gmail.com, que eu posso mandar pelo correio, mas nas livrarias também, as livrarias digitais, vocês acabam encontrando. E estou à disposição. Para mim é um prazer conversar Direito Aeronáutico. Infelizmente não é meu dia a dia, como juiz federal em Marabá. Tem <risos> poucos casos, mas, mas eu adoro. Poxa, é a minha vida, corre na, na, nas minhas veias. Né?
0: Vamos, vamos quando a gente publicar o vídeo, vamos divulgar aí. CrimesAeronáuticos, arroba gmail.com. Queria aproveitar para agradecer a todos que nos assistem e sempre deixar aquele convite para nos acompanharem nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Tchau, tchau.